0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة في الله يسعُ أخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية الثالثة والتي أقيمت بمسجد علي بن المدين بمدينة الرياض ومع شرح اعتقاد السلف وأهل الحديث للإمام الصابوني رحمه الله تعالى والذي قام بشرفه فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله راجع. نسأله تعالى أن يفعل سلما بهذه الدروس وأن الشيخ خير الجزاء والآن نترككم مع مادة في هذا الشرد.
1: الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله نبينا وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. عليه افضل الصلاه التسيد التسليم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم على نهجهم الى يوم الدين اما بعد فاننا ان شاء الله بحول الله وقوته في هذه الدوره المباركه سوف نتكلم على ونشرح عقيده السلف هذه الرساله المسمات عقيده السلف واصحاب الحديث للامام المحدث المفسر شيخ الاسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابون وهو من علماء القرن الرابع والخامس للهجرة. فإن ولادته عام 73 و300 ووفاته عام 49 و400. وهذه العقيدة عاملة شاملة بين فيها المؤلف رحمه الله عقيدة الثلاثة عقيدة السلف وأصحاب الحديث في ألوهية الرب وربوبيته وفي أسماءه وصفاته وأصاب في توسع في الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع كصفة الكلام وبيان أن القرآن كلام الله وأطال في هذا وناقش أهل البدع والجهمية من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق وإن القرآن مخلوق وبيان أن هذا كفر وضلال وكذلك في صفة النزول بين النصوص في هذا وانها متواتره في الصحاح والسنن والمسانيد انه يجب اثبات نزول الله عز وجل على ما بجلاله وعظمته وكذلك صفه الاستواء وصفه الرؤيه هذه الصفات الثلاث اشتد فيها النزاع بين اهل السنه وبين اهل البدع ولذلك افاض فيها المؤلف رحمه الله وهي صفه الكلام
2: وصفه العلو والاستواء
1: وصفة الاستواء وصفة الرؤية. فهذه الصفات الثلاث هي العلامة الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. فمن أثبتها فهو من أهل السنة. صفة الكلام، صفة العلو، صفة الرؤية. ومن أنكرها فهو من أهل البدع. وكذلك أيضا بين عقيدة السنة في عذاب القبر ونعيبه وفي الجنة والنار وفي الخير والشر. وفي المقتول هل هو مقتول بأجله وفي القضاء والقدر وفي الموت في عقيده شامله وفي الايمان الايمان عقيده في السنه في الايمان وانه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح وبيان عقيده السنه والجماعه في انهم لا يكفرون بالذنب خلافا للأش الخوارج والمعتزله وكذلك ايضا بين عقيده للسنه والصحابه وانهم على عنهم ويتولونهم ويوزنونهم منازلهم ويتلقون بهم بالعدل والانصاف على حسب النصوص لا بالهواء والتعصب خلاف للرافضه الذين كفروا الصحابه وفسقوهم وطعنوا فيهم وعبدوا ال البيت وغلوا فيهم النواصب الذي نقص العداوه العداء البيت وكذلك أيضاً بين عقيدة للسنة في, في وسوسة الشياطين وفي السحر والسحرة وأن السحرة حقيقة وله خيال خلافاً لمن قال إنه ليس له ليس إيه ليس في منه حقيقة وإنما هو خيال، وبين أداب أصحاب الحديث. وبين علامات اهل البدع وعلامات اهل السنه
0: فهي عقيده شامله وبين عواقب العباد ومشيئه الله وبيان
1: الاراده وان تنقسم الى نوعين وتكلم عن الخير والشر وعن الهدايه وانها من الله واقسام الهدايه وبين ان افعال العباد مخلوقه الله خلاف المعتزله الذين يقولون ان العبد يخلق فعل نفسه وكذلك عقيده هذا السنة الحوض والكوثر والشفاعه والبعث بعد الموت وهو اصل من اصول الايمان وان من انكر البعث فهو كافر الى السفران وموقف السلف من الاخطار الوارده في اثبات الصفات وانهم اذا ثبت الخبر في نقل بالنقل في في العدول الثقات الضابطين واتصل السند فإنه يعمل به ويقبل في العقائد وفي الأعمال وفي كل شيء إذا صح سند الحديث وعدل فواته تصل سند الحديث وعدل فواته ولم يكن فيه شذوذ ولا علة فإنه مقبول في العقائد وفي الاعمال وفي الاخلاق وفي كل شيء. هذه عقيده السنه والجماعه خلاف لاهل البدع الذين لا يقولون اخبار الاحاد من المعتزله وغيرهم الذين يقول لا يقولون خبر الاحاد في العقائد. هذا مذهب باطل وخالف لما عليه السنه والجماعه. هي عقيده شامله بين فيها المؤلف رحمه الله عقيده السلف واصحاب الحديث. وشق ما أجلق عليه النُّصُوصُ في كتاب الله وصنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة والآن نبدأ نقرأ نقرأ من ترجمة المصنف ترجمة المصنف نعم
3: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الله. وعلى آله وصحبه أجمعين الله. أما بعد فنسبه رحمه الله هو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عامر بن عابد الصابوني النيسابوري الحافظ المفسر المحدث الفقيه الواعظ الملقب بشيخ الاسلام واما لفظ الصابوني فقد ذكر السمعاني في كتاب الانساب.
1: السمعاني. ذكر السمعاني نعم.
3: فقد ذكر السمعاني في كتاب الانساب انه نسبه الى عمل الصابون وقال وبيت كبير بنيسابور الصابونيه.
1: هذا اي اي طبعا ما عنده ترجمه عنده ترجمه اخرى غير هذا. النسخه خلي عندها هذه
3: هذه دراسه
1: ها؟ نعم ها ودراسة تحديث الدكتور عندنا أبو عبد الله نبيل السبكي. السبك. هي طبعة هذه؟ نعم. هكذا عندكم عندكم النسخة هذه؟ ها؟ 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 ها؟, ها. على حسب الاكثر الاكثر اي اي نسخ طيب
3: وقال وبيت كبير بنيسابور الصابونيه لعل بعض اجدادهم عمل الصابون فعرفوا به واما نسبه من جهه امه فقد ذكر تاب الدين السبكي في طبقات الشافعيه الكبرى نقلا عن عبد الغافر الفارسي في كتابه السياق في ذيل تاريخ نسابور أنه النسيب المعم مخول المدلي من جهة الأمومة إلى الحنفية والفضلية والسيسانية والقرشية والتميمية والمزنية والضبية من الشعب, من الشعب النازلة إلى الشيخ أبي سعد يحيى بن موصول السلمي الزاهد الأكبر على ما هو مشهور من أنسابهم عند جماعة من العارفين بالأنساب لأنه أبو عثمان إسماعيل بن زين البيت ابنة الشيخ أبي سعد الزاهد بن أحمد بن مريم بن أبي سعد الأكبر الزاهد حياته رحمه الله ولد في بوشنج من نواحي هرات في النصف النص من, من جماد الآخرة سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة من الهجرة قال عبد الغافر الفارسي كان أبوه عبد الرحمن أبو نصر من كبار الواعظين بنيسابور ففتك به لأجل التعصب والمذهب وقتل، وإسماعيل بعد حول بعد حول سبع سنين وأُقعد بمجلس الوعظ مقام أبيه، وحضر أئمة الوقت مجالسه، وأخذ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي في تربيته وتهيئة أسبابه، وكان يحضر مجالسه ويثني عليه. وكذلك سائر الأئمة كالأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني والأستاذ الإمام أبي بكر بن فورك وسائر الأئمة كانوا يحضرون مجلس تذكيره ويتعجبون من كمال ذكائه وعقله وحسن إيراده الكلام عربيه وفارسيه وحف وحفظه الأحاديث حتى كبر وبلغ مبلغ الرجال ولم يزل يرتفع شأنه حتى صار إلى ما صار إليه وهو في جميع أوقاته مشتغل بكثرة العبادات ووظائف الطاعات، بالغ في العفاف والسداد وصيانة النفس، معروف بحسن الصلاة وطول القنوت واستشعار الهيبة حتى كان يضرب به المثل، ووصفه عبد الغافر بأنه الإمام شيخ الإسلام، الخطيب المفسر المحدث الواعظ، أوحد وقته في طريقته، وعظ المسلمين في مجالس التذكير سبعين سنة، وخطب وصلى في الجامع يعني بنيسابور نحو من عشرين سنه وقال: كان اكثر اهل العصر من المشايخ سماعا وحفظا ونشرا لمسموعاته وتصنيفاته وجمعا وتحريضا على السماع واقامه لمجالس الحديث سمع الحديث بنيسابور وبسرخس وبهرات وبالشام وبالحجاز وبالجبال وحدث بكثير من البلاد، وأكثر الناس وأكثر الناس السماع منه، وقد ذكر السيوطي والداودي في كتابيهما طبقات المفسرين، وأورد أنه أقام شهرا في تفسير آية، وهذا يدل على سعة علمه في تفسير القرآن العظيم. وكان الصابوني رحمه الله يحترم الحديث ويهتم بالأساليب، فقد حكى الفقيه أبو سعيد السكري عن بعض من يوثق بقوله من الصالحين: ان الصابوني قال ما رويت خبرا ولا اثرا في المجلس الا وعندي اسناده وما دخلت بيت الكتب قط الا على طهاره وما رويت الحديث ولا عقدت المجلس ولا قعدت للتدريس الا على طهاره وكان رحمه الله ينظم الشعر احيانا قال عبد الغافر الفارسي من فضائله نظم الشعر على ما يليق بالعلماء من غير مبالغة في تعمق يلحقه بالمنهي وهذا نموذج من شعره قال رحمه الله ما لي أرى الدهر لا يسكو بذي كرم ولا يجوز بمعوان ومفضال ولا أرى أحدا في الناس مشتريا حسن الثناء بإنعام وإفضال صاروا سواسية في لؤمهم شرعا كأنما نسجوا فيه بمنوالي وقال رحمه الله إذا لم أصب من مالكم ونوالكم ولم أسل المعروف منكم ولا البرا وكنتم عبيدا للذي أنا عبده فمن أجل ماذا أتعب البدن الحرا أسرته رحمه الله له رحمه الله ولدان هما عبد الله ابو نصر مات في حياه والده في بعض ثغور اذربيجان وهو متوجه الى الحجاز للحد والاخر هو عبد الرحمن ابو بكر سمع اباه بن سابور وسمع الحديث واسمعه وعقد مجلس الاملاء وتولى القضاء باذربيجان مات باصبهان في حدود سنه 500 ومع أن كنية الصابوني أبو عثمان إلا أني لم أجد له ولدا بهذا الاسم في الكتب التي ترجمت له وله أخ هو إسحاق بن عبد الرحمن الصابوني أبو يعلى الواعظ ينوب عنه في الوعظ سمع الحديث بهارات ونيسابور وبغداد كان مولده سنة 75 وثلاثمائة للهجرة ووفاته في ربيع الآخر سنة 55 واربعمائة للهجرة ويتضح مما سبق أن عائلة إسماعيل الصابوني عائلة علم ومعرفة وإرشاد، حيث كان أبوه من كبار الواعظين، وكان ابنه عبد الرحمن ممن اشتغل بالحديث وتولى القضاء، وكان أخوه إسماعيل ينو إسحاق ينوب عنه في وعظ في وعظ الناس وسمع الحديث وسمع الحديث بعدة نواحي شيوخه رحمه الله له رحمه طويلة
1: عليك الترجمة؟ بارك الله فيك. اقول ابو عثمان اسماعيل عبد الرحمن الصابوني عالم مفسر محدث فقيه من السنه والجماعه نشا في بيت علم وَتَتَلْمَذَ على العلماء واخذ عنه العلم عدد من التلاميذ وهو من اهل السنه والجماعه ومن العلماء الذين يشار اليهم بالبنان. رحمه الله وتغمده برحمته نعم. ف... نعم 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 السند نعم عندك عندي السند نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم طويل السند عندك اخطر
2: ها صفحه نعم نعم
1: نعم
3: بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر واعن بفضلك ورحمته أخبرنا قاضي القضاة بدمشق نظام الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي الحمدلي إجازة مشافهة قال أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي إجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شك بن شكر وأبو عبد الله محمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسيين. قال الأول أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن الحسين بن محمد العراقي سماعا قال أخبرنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي إجازة وقال الثاني أخبرنا أحمد بن عبد الدائم وأخبرنا المحدث تاج الدين محمد بن الحافظ عماد الدين إسماعيل بن محمد بن بردة البعلي في كتاب في كتابه قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخباز شفاهاً قال أخبرنا أحمد بن عبد الدائم إجازة إن لم يكن سماعاً قال أخبرنا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي قال أخبرنا الخرقي سماعاً قال أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني قال حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن فذكره وأخبرنا قاضي القضاة عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن الفرات الحنفي إجازة مشافهة قال أخبرنا محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المنبجي إجازة قال أخبرنا الجمال عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر بسنده قال
1: هذا سند سند الكتاب الى المؤلف رحمه الله فالرساله ثابته للمؤلف رحمه الله والمقصود من ذكر السند حتى على حتى يتبين ان ويتحقق طالب العلم ان هذه الرساله مؤلف وانها ليست منسوبه اليه وكثير من يشككون في نسبه كثير من المؤلفات الى العلماء وهي ثابتة لأنهم يريدون ألا أن لا تثبت هذه الرسائل لمؤلفيها لأجل أن يطعنوا في محكمة أهل السنة والجماعة ومشككون مشككون مشككون في رسالة الإمام أحمد في الرد على الزنادقة حتى بعض المبتدعة في هذا الزمن يقول في في ثبوت رسالة الرد على الزنادقة هي إلا محمد نظر في ثبوت كذا وفي ثبوت رسالة الصلاة إلا محمد فيها نظر وهكذا فهذا السند فالسند الان اه يبطل دعواهم ولولا السند كما قال السند لقال من شاء ما شاء ولهذا قال كثير المحدثين بيننا وبينكم القوائم وهي وهي الاسناد فالاسناد يبطل دعوى كثير من البدع الذين يطعنون في ثبوت اه الرسائل والعقائد والكتب إلى الأئمة، نعم، فهذه الرسالة ثابتة. في هذا، في هذا السند، في هذا الأسانيد هذه الاسانيد إلى الإمام أبو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوري، وهي من كلامي رحمه الله، نعم. نعم.
3: قال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا ودعوا الناس إليها
1: نعم وهدوا لا لا. وهدوا وهدوا يعني هم وهدو. نعم وهدو. نعم
3: وهدو ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها وأفضوا إلى ما قدموه من
1: بركتها في رسالة بين قوسين ويمنها زيادة ويمنها طبعا الطبعة هذه بركتها ويمنها وخيرها نعم.
3: وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها فاستغفر الله وحملهم
1: وحملهم وحفهم زيادة بين قوسين النسخة هذه نعم.
3: فاستخرت نعم. الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والابصار الله سبحانه يحقق الظن ويجزل, ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبه
1: التوفيق للصواب والصدق والهداية من قوسين هذه عندك الطبعة الأخيرة أسقطها التوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة نعم
3: ويجزل علينا المن بالتوفيق بالصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله
1: نعم المؤلف رحمه الله ستح هذه الرسالة بالحمد لله والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله استتحى بالحمد لله استدام بالكتاب العزيز فإن الله سبحانه وتعالى فتح كتابه العظيم الحمد لله رب العالمين والحمد هو الثناء على المحمود بالصفات الاختياريه الحمد الثناء على المحمود بالصفات الاختياريه اما الثناء عليه بالصفات الجبليه التي جبل الانسان عليها فانه يسمى ثناء يسمى مدح ولا يسمى حمد فاذا كان الحمد فان كان الثناء على الصفات التي الصفات الاختياريه التي يفعلها الموصوف باختياره ما حبه واجلاله سمي حمدا وان كان الثناء عليه بالصفات الجبليه التي جبل عليها فانه سمى مدح والحمد اكمل من المدح ولهذا الحمد لله رب العالمين ولم يقل امدح الله رب العالمين الحمد لله هو الثناء على المحمود بصفاته الاختياريه مع حبه واجلاء له العظيم، فالله تعالى محمود. محمود بصفاته لما له من الصفات العظيمه، ولما له من الاسماء الحسنى، ولما له من النعم العظيمه على عباده، هو الذي خلقهم ووجدهم من العدم وربهم بنعمه ومنا على المؤمن بالاسلام والايمان. وهو محمود على صفاته العظيمه. ومحمود على اسمائه فهو وهو سبحانه وتعالى المالك لجميع انواع المحابد فانواع المحابد بجميع انواعها هي ملك لله كلها ملك لله وهو المستحق لها سبحانه وتعالى فله سبحانه وتعالى انواع المحابد انواع المحابد كلها لله ملكا واستحقاقا بخلاف الثناء على, على المحمود بالصفات التي جبل عليها الأسد إذا مدحته وقلت إنه قوي وإنه مفتول السعيدين وأنه قوي هذا يسمى مدح ولا يسمى حمد. لأن الأسد جبله الله وخلقه الله على هذا هذا الصفات مجبور عليه كونه قوي وكونه يا يفترس غيره فهذه القوة التي أعطاه الله جبل عليها جبل عليها بخلاف الإنسان إذا مدحت فلان كريم فلان محسن فلان يحسن إلى الناس فلان مقدام شجاع يقبل الأعداء هذه صفات اختيارية يجعلها باختيارك تسمى هذا الحمد الحمد لله رب العالمين أثبت الربوبية لله الحمد لله الحمد لله ال الاستغراق ال الاستغراق أي أن الله تعالى له جميعا أنواع كلها له سبحانه وتعالى وهو المالك لها ومسحق لها لله الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة لا يسمى به غيره اعرف المعاني لفظ الله والله معناه هو ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين الذي تأله القلوب محبه واجلالا وتعظيما اصل الله الاله ثم سهل في الهمزه ووزن في اللام في اللام الله الله المألوف هو المألوف ذو والعبوديه على خلقه اجمعين فالله الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما فهو ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين والله أعرف المعارف الله أعرف المعارف وتأتي أسماء الله كلها في صفات الله كما قال سبحانه وتعالى يأتي بعدها أسماء الله وصفاته هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، ولفظ الجلاله ياتي اولا ثم تاتي بعدها الاسماء والصفات. فاعرف المعارف لفظ الجلاله سبحانه وتعالى. ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. واسماء الله نوعان. أو قسمة. قسم لا يسمى به إلا الله. مثل الله، الرحمن، رب العالمين، خالق الخلق، مالك ملك، وقسم يسمى به غيره أيوه. مشترك للعزيز والرحيم والحي والسميع والبصير والملك، هذه أسماء مشتركة تطلق الله وتطلق على غيره. وقالت امراه العزيز، وقال الملك اني ارى سبع بقرات من واسماء الله مشتقه مشتمله على معاني. كل اسم مشتمل على صفه، فالله مشتمل على الالوهيه، الرحمن صفه الرحمه، مشتمل على الرحمة صفه الرحمه. العليم صفه العلم، القدير صفه القدره. وهكذا. فاسماء الله مشتمله على المعاني، على الصفات بخلاف الصفه. صفه العلم ما يشتق منها اسم قال له عالم وانما الاسماء مشتمل على الصفات مشتمل على المعاني كل اسم مشتمل على الصفات هي مشتقه رب العالمين يعني الرب رب العالمين خاص بالله عز وجل هو رب العالمين يعني مربي رب العالمين مربيهم بنعمه هو الذي اوجدهم من العدم وربهم بنعمه سبحانه وتعالى فالله هو الرب غيره المربوك هو الخالق غيره المخلوق وهو المالك غيره المملوك وهو المدبر غيره المدبر ورب العالمين والعالمين كل ما سوى الله كل ما سوى الله سما والله تعالى رب المخلوقات كلها العالمين جميع ما سوى الله يسمى وأنت واحد من ذلك العالم فالله تعالى هو رب العالمين العوالم السماوات وفي الأراضي وفي البحار وفي الجو هذه المخلوقات كلها عالم ناس كل ماشي والله عالم والله تعالى رب الجميع الحمد لله رب العالمين ثم قال والعاقبة للمتقين العاقبة يعني العاقل هو ما يعقب الشيء وياتي بعده. والمتقين جمع متقي. والمتقي هو الذي اتقى غضب الله وسخطه وناره بالايمان والتوحيد. المتقون هم المؤمنون الموحدون. ثم المتقين لانهم اتقوا غضب الله وسخطه. بايمانهم وتوحيدهم وادائهم الواجبات وتركهم المحرمات فصاروا فاستحقوا هذا الاسم كما قال سبحانه في اول سوره البقره هدى للمتقين ثم ذكر الله قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم يستحقون يقول المؤلف العاقبه للمتقين العاقبه الحميد للمتقين من اتقى الله ووحده واخلص العباده واتقى الشرك واتقى المحرمات وادى الواجبات فالعاقبه الحميده له في لهم في الدنيا النصر والغلبه والتاييد وفي الاخره هم اهل الجنة هم اهل الجنه واهل الكرامه الذين رضي الله عنهم واسكنهم جنته واحل عليهم رضوانه فالعاقبه الحميده للمستقيم وهم موحدون ثم متقين لانهم اتقوا الشرك والمعاصي وادوا الواجبات فالعاقبه الحميده لهم في الدنيا والاخره في الدنيا بالنصر والظفر والتاييد وفي الاخره في دخول الجنه والتنعم بذلك كرامته والحصول على الظلام ثم, قا... ثم بعد ان حمد المؤلف الله سبحانه وتعالى صلى على نبيك فقال وصل الله على محمد الصلاه صلاه الله على عبده أحسن ما قيل في تفسيرها ما البخاري في صحيح عرب العاليه تبعي الجليل قال صلاه الله على عبده ثناؤه عليه في البلاء الاعلى ثناؤه عليه في البلاء الاعلى فانت تسال الله صلى الله دعاء انت تدعو الله وتسال الله ان على نبيك أن يثني عليه في الملأ الأعلى. تسأل ربك أن يثني عليه في الملأ، اللهم أثني على عبدك ورسولك محمد في الملأ الأعلى. صلى الله على محمد يعني دعاء هذا دعاء والسؤال لله أن يثني على عبده محمد في الملأ الأعلى. الملائكة وعلى آله آله أتبعه على دينه. آله أتبعه على دينه. ويدخل في الآل ذريته وقرابته المؤمنون وازواجه والصحابه كلهم داخلون في الاله يدخل في اله ازواجه وذريته واعمامه المؤمنون وصحابته ويطلق الال على على الذريه والاقارب ويطلق على ويشوى الازواج ويشوى ايضا أتبعه على دينه الى يوم كل من تبعه على دينه فهو من اله عليه الصلاه والسلام. والصحابه, والصحابة يدخلون في ذلك الدخول الاولي، ثم قالوا أصحابه الكرام. عطف عطف الاصحاب الاصحاب على الال من الخاص على العام. فالصحابه يصلى عليهم مرتين، المره الاولى للعموم يقولوا على اله يدخل في والمره الثانيه بالخصوص يقولوا أصحاب فكانك ف... فكان المؤلف صلى على الصحابه مرتين المرة الاولى بقوله على ال يعني يدخل في الال الصحابه والمرة الثانية بالخصوص في قوله وعلى الكرام يا يعني الذي اتصفوا بصفة الكرم والصحابة لا شك انهم كرام اكرم الناس بعد الانبياء ومن كرمهم انهم انهم سبقوا الى الايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله وانفاق اموالهم وبدلوا علمهم ونشروا دين الله وبدلوا ارواحهم رخيصه الجهاد في سبيل الله وبدلوا اموالهم في سبيل الله في اعظم هذا الكرم الصحابه اكرم الناس بعد الانبياء وعلى اله واصحاب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم ثم قال المؤلف رحمه الله اما بعد اما بعد هذه كلمه يؤتى بها للدخول في الموضوع الذي يريد ان يتكلم الانسان فيه. يؤتي بها للدخول في الموضوع. فتفصل ما ما بين السابق واللاحق. كان المؤلف انتقل من الخطبه الى الدخول في صلب الموضوع. اما بعد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اما بعد في خطبه كثيره. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول يوم الجمعه اما بعد فان خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختلفاتها اختلف في اول من قال اما بعد فقيل اول من قالها داود عليه الصلاه والسلام وقيل انها من فصل الخطاب الذي اوتيه داود عليه الصلاه والسلام وقيل اول من قالها قصه يساعدها العيادي وعلى كل حال فاما بعد كان النبي يستعملها في خطبه وفي رسائله ذلك لما انه عليه الصلاه والسلام لما كتب لملك الروم قال محمد رسول الله اله هرقل عظيم الروم اما بعد السلام على من يتبع الهدى اما بعد اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين وان توليت فانما عليك اسم الاريثيين ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا الى اخر الايه فالنبي صلى كان ياتي بها في خطبه وفي رسائله اما بعد فإنبغي الاختلاب عليه الصلاة والسلام وبعض الخطباء وبعض الكتاب يقول وبع. أما بعد أحسن من وَبَعْد أما بعد أحسن من وَبَعْد ثم قال المؤلف رحمه الله مبينا سبب تعليف هذه الرسالة قال فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين هذا سبب تأليف الرسالة سبب تأليف الرسالة يقول المؤلف رحمه الله لما ورد عامد قبرستان وفي الجيلان وكان متوجها إلى بيت الله الحرام سأله بعض الإخوان أن يجمع لهم فصولا في أصول الدين فأجابهم إلى سؤالي فإذا هذه الرسالة جواب لسؤال جواب عن سؤال سؤال موجه من؟, من؟ السؤال موجه من من بعض الاخوان، بعض الاخوان في الدين وجهوا الى مؤلف ابي عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني وجه اليه بعض الاخوان في الدين سؤالا وقالوا له وطلبوا منه ان يجمع لهم فصولا ان يجمع لهم فصولا في اصول الدين التي استمسك بها ائمه الدين وعلماء المسلمين فاجابهم وكتب هذه الرساله اجابهم الى سؤال فاذا سبب تعريف هذه الرساله انها جواب لسؤال جواب لسؤال وجهه المؤلف والذي وجه السؤال للمؤلف عدد من الاخوان بعض الاخوان لم يبين المؤلف بعض الاخوان بعض الاخوان وجهوا الى سؤال وطلبوا منها ان يجمع لهم فصولا في اصول الدين التي استمسك بها ائمه الدين وعلماء المسلمين فكتب هذه الرساله رحمه الله رساله الطويلة وبين فيها معتقد السنه والجماعه في الوهيه الله وفي ربوبيته وفي اسمائه وفي صفاته وفي الايمان وفي الجنه وفي النار وفي البعث بعد الموت وفي الصحابه وفي الخير والشر الى غير ذلك. اما قول المؤلف رحمه الله متوجه الى بيت الله الحرام وزياره في قبل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهذا مما يلاحظ المؤلف رحمه الله قل وزياره قبر فانه لا يشرع شد الرحل الى زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع السفر الى زياره القبر بهذه النية وانما يشرع المشروع ان يشد الرحل وان ينوي السفر لزياره مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم ثم اذا وصل الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في ركعتين زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصحابه هذا هو المشروط لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى فلا تشد الرحله والحديث. رواه الشيخان وغيرهم لا تشد الرحال الا الى ثلاث في مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى فالسفر انما ينشا لزياره المسجد النبوي وينشا ليه؟ لزياره المفسد و... ولزياره القبر النية ف... فلا باس اما ان يكون... تكون النيه لاجل زياره القبر فقط فهذا ممنوع وانما تكون النية لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر محقق في هذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله وقال انه بسط شيخ الاسلام التنبيه رحمه الله هذا الموضوع في مجموع الفتاوي. وفيه قول هو ما ذكره السائل من الاحاديث في زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكلها ضعيفه باتفاق اهل العلم بالحديث بل هي موضوعه لم يروي احد من اهل السنه المعتمده شيئا منها ولم يحتج احد من العلم بشيء منها بل مالك امام اهل المدينه النبويه الذين هم اعلم الناس بحكم هذه المساله كره ان يقول الرجل زرت قبره صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم او مشروعا او ماثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره عالم المدينه انت ف... فاذا الاولى ان يقول المؤلف رحمه الله متوجها الى بيت الله الحرام وزياره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الاولى فاذا سبب تاليف هذه الرساله كما سبق سؤال وجهه المؤلف يجمع لهم اصولا في اصول الدين التي تمسك بها واستمسك بها ائمه الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحون ابتدا بالائمه ثم العلماء ثم السلف والسلف هم الصحابه والتابعون ومن تبعهم باحسان لهم الدين هم صدر هذه الامه وصفه المؤلف قال وهدوا يعني الذين هداهم الله ودعوا الناس اليها في كل حين يقول هؤلاء الاخوان ان يجمع لهم فصولا في اصول الدين هذه الاصول استمسك بها الذين مضوا من ائمه الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا هداهم الله ودعوا الناس اليها في كل حين ونهوا يعني في كل زمان في كل زمان لا بد ان يوجد فيه من يقوم بالحق ويذكر الحق ويدعو الى الحق ويستمسك بالحق يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى". ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وجعوا الناس إليها في كل حين". وله عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المستقيم يقول المؤلف رحمه الله: "إن هذه الفصول... إن هذه الفصول في أصول الدين التي... سالني اخواني ان اكتبها لهم ها هذه الاصول استمسك بها الائمه والعلماء والسلف وهداهم الله اليها ودعوا الناس اليها في كل زمان ونهوا عما يضاد بها وينافيها جمله المؤمنين المصدقين المتقين يعني هؤلاء الائمه وهؤلاء العلماء وهؤلاء السلف نهوا عما يضاد اصول الدين ولا يضاد اصول الدين هي البدعه هي نهوا عما يراد به عليه من البدع وينافيها. نهوا من؟ نهوا جمله المؤمنين المصدقين المتقين. لانهم هم الذين يقبلون. نهوا المؤمنين ونهوا المصدقين ونهوا المتقين عما يضاد اصول الدين من البدع ومثل لانهم هم الذين يقبلون وينتفعون. بخلاف غير المؤمنين فلا يقبلون. وان كان الدعوه عامه، الدعوه عامه لكل احد. لكن حصر المؤلف لك رحمه الله جمله المؤمنين المصدقين المستقيل لانهم هم الذين يقبلون وينتفعون بالنصائح والنوائح. ولهذا قال: ونهوا عما يضادها وينافيها جمله المؤمنين المصدقين المستقين ووالوا في اتباعها وعادوا فيها والوا في اتباعها، يعني والوا المؤمنين في اتباع هذه الاصول. من الايمان بالله والايمان بالملائكه والايمان بالكتب المنزله والايمان بالرسل والايمان باليوم الاخر والايمان بالقدر خيره وشده والايمان بالصراط والميزان والحور والجنه والنار. والإيمان بربوبيه الله والوهيته واسمائه وصفاته. هذه هذه الاصول هذه الاصول ولا تتبعها. يعني المؤمنون والصدق والوا في اتباعها يعني من من اتبعها وامن بها ولو جعله وليا واحبوه وجعله من احبابهم وعادوا فيها عادوا من خالف هذه الرسول وتنكر لها عادوه وابغضوه وبدعوا وكفروا من اعتقد غيره بدعوا وكفروا من اعتقد من لم بالله وملائكته وكتبه ورسله ولوم الاخر وقليل الخليل وسلم من لم يؤم بربيه الله من لم يؤم بالوهيه الله عادوه وبدعوه وكفروه ثم قالوا له احرزوا لانفسهم ولمن دعوي لها بركتها ويمنها وخيرها يعني حصلوا احرزوا يعني حصلوا واثبتوا لانفسهم ولمن دعوا اليها بركتها ويمنها وخيرها يعني حصل لهم البركه وحصل لهم الخير وحصل لهم الفضل والاجر والثواب بسبب ايمانهم في هذه الاصول وموالاتهم عليها ومعاداتهم لمن خالفها فحصلوا على البركه وحصلوا على الخير وحصلوا على الاجر ثم فالمالك واصضوا الى ما قدموهم من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها افضوا لما توفاهم الله وانتهت اجالهم قدموا على ما قدموه من خير عظيم ووجدوا الثواب وادخر لهم عند الله عز
0: وجل من فضلك اقلب الشريف
1: الخير عظيم ووجدوا الثواب مدخرا لهم عند الله عز وجل. وجدوا ثواب اعتقادهم لها واستمساكا بها وارشاد العباد اليها وجدوه لانهم حينما دعوا الى هذا الخير وانتفع الناس بهم صار لهم مثل وجودهم. يقول النبي صلى الله من, من دعا الى هدى كان له من الخير مثل وجوده من تبعه. لا ينقص ذلك من وجودهم شيء. فهؤلاء العلماء وهؤلاء الائمه وهؤلاء السلف الذين دعوا الى الاصول هذه اصول الدين ودعوا الى الايمان بما ثبت في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم مما يجب اعتقاده
2: الايمان
1: يعني بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم والقدر خيره وشره حصلت لهم بركه هذه الدعوه وخيرها وافضوا الى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وارشاد العباد اليها، حصل لهم مثل اجورهم، مثل اجور من ارشدوه وانتفع بارشادهم ودعوتهم ولهذا قال محمد رحمه الله وارشاد العباد اليها وحملهم وحتم اياهم عليها. فاستخرت الله تعالى واكدت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار. يقول المولف رحمه الله لما سألني هؤلاء الإخوان أن نكتب لهم وصولاً, وصولاً في أصول الدين التي سمسك بها الائمه ودعوا إليها وله عما يضادها وأفضوا إلى الثواب والاجر الذي حصل لهم بسبب نشرهم لدين الله ودعوتهم إلى توحيد الله استخرت الله فالاستخاره مشروعه في الامور التي قد يشكل فيها يكون فيها اشكال الاستخاره مشروعه النبي على الاستخاره وقال اذا هم احدكم معنى الحديث انه اذا هم اذا كان لاحدكم امر او معنى فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليدعو يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستحذرك من قدرتك واستحذرك من فضلك العظيم فالاستخارة مشروعة في الأمور التي في الأمر التي يكون فيها اشكال أما الأمور الواضحة فلا فليس فيها استخارة ولا تستخير تصلي الجماعة أو ما تصلي ما تستخير في صوم رمضان ما تستخير في دفع الزكاة ما تستخير في الحج الا يقال الا اذا كان الحج والطريق ليس عامل فهو يستخير ان يحج هذا العامر او لا يحج لكن الامور اللي فيها اشكال تستخير تستخير الله ان تتزوج من من ال فلان تستخير الله ان تدخل في هذه التجاره مع فلان لا باس المؤلف رحمه الله استخار لكن هل الكتاب الان فيها, فيها اشكال حتى يستخير؟ كونه يكتب عقيده عقيده اهل السنه والجماعه هل فيها اشكال؟ قفست خلق الله تعالى قد قال انه يستخير لان لان المؤلفات في, في العقيده كثيره ولان العلماء كفوه هذا فهو اشكل عليه الامر هل هل الكتابه في هذا الامر لها فائده او ليست فائده او تحصل حاصل لان العلماء كفوه وكتبوا في هذا الموضوع فاشكل عليه الامر فلهذا قال استخاره الله تعالى ثم لما استخار فرجح له فرجح له ان يكتب هذه الرساله بعد الاستخاره فالانسان يستخير في الشيء الذي يشكل عليه ويشاور ايضا يستشير ما ال... عليه الاستخاره يكون فيه استشاره ايضا ويمضي لما يشرح صدره له فان اشكل عليه الامر فان في... لم يتبين له شيء يعيد الاستخاره ويكررها وهكذا يولف رحمه الله كان اشكل عليه ان يكتب هذه هل... الرساله في العقيده مع ان العلماء صدقوا كفوه وكتبوا مؤلفات. هل لكل رساله لها فائده ولا كلها فائده؟ يعني العلماء كفوا وكتبوا ومن سبق كتبوا وسائل ومؤلفات ثم بعد الاستخاره ترجح له ان يكتب. لان هذه الرساله مختصره. مختصره, مختصرة لمعتقد اهل الحديث والسنة السنه فهي تلخيص لما كتبه العلماء فلهذا ترجح المؤلف رحمه الله بعد الاستخارة أن يكتب هذه الرسالة لأن الرسائل السابقة تكون طويلة وهذه الرسالة مختصرة يستطيع طالب أن يعني يحفظها وأن يستوعبها في وقت وجيز. فلهذا ترجح المؤلف رحمه الله الاستخارة فقال فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار. فهو اختصر هذه العقيده ولا اختصها من كلام اهل العلم وبين رحمه الله ايضا ال الذي حمل على ذلك فقال رجاء ان ينتفع بها اولو الالباب والاصحاب رجاء الانتفاع رجاء ان ينتفع بها واذا انتفع بها فر له بثواجرها فلهذا اقدم المؤلف رحمه الله على هذه الكتابه رجاء ان ينتفع بها من الذي يتبع بها هل كل واحد لا أولو الألباب والأبصار أولو الألباب أصحاب العقول كما قال الله تعالى إن في ذلك لذكر إن في ذلك لذكر يقول الألباب أصحاب العقول الذين أرشدتهم عقولهم السليمة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وقبول الحق أولو الألباب هم الذين ينتفعون أما من لم يرد الله هدايته فلا حدة فيه من الذي وفق يرزق عقلا سليما ولبا لبا من الالباب التي ترشده الذي يرشده الى قبول الحق ولهذا قال رجاء ان عبد به الالباب والاسر ثم قال والله سبحانه وتعالى يحقق الظن هذا دعاء الملك رحمه الله دعاء سؤال لله عز وجل ان يحقق ظنه لانه يغلب على ظنه انه يتبع بهذه الرساله. فقال والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهدايه والاستقامه على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. قال دعا ابن رحمه الله بان يحقق الله ظنه ويجزل عليه المن فيمن عليه التوفيق للصواب فيما كتبه وان يمن عليه بالصدق والهدايه والاستقامه على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله إيه؟ ونرجو ان الله تعالى حقق المؤلف ما اراد ان شاء الله نعم كلهم نعم. الى عبد الله
2: وصحابه
3: الحديث حفظ الله تعالى احياءهم ورحم امواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله او شهد له إيه بها
1: اعد هنا عند أعد قال الشيخ ابو عثمان قلت والله التوفيق ان اصحاب الحديث متمسكين بالكتاب والسنة نعم
3: قال الشيخ ابو عثمان رحمه الله نعم قلت والله التوفيق أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم.
1: نعم في رسالة الأولى إن أصحاب الحديث ثم جعلوا من المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم، نعم.
3: يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به، ونقلت العدول الثقات
1: عنه. ونقلته
3: ونقلته العدول الثقات عنه. ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه نعم
1: no. يقول المؤلف رحمه الله أبو عطفان قلت وبالله التوفيق يعني أسأل الله التوفيق والتوفيق هو
2: أن
1: يوفق الإنسان
2: للصواب وللحق
1: ان يجعله الله يقول بالحق ويعمل بالحق هذا السؤال ماذا سال ربه بان يوفقه للصواب قلته بالله التوفيق اصحاب الحديث او ان اصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنه مبين مؤلف رحمه الله اصحاب الحديث من هم اصحاب الحديث هم متمسكون بالكتاب والسنه الذين يعملون بالكتاب والسنه هم اصحاب الحديث فان الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه الكريم وحيي القرآن الوحي الأول القرآن أوحاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، هو كلام الله لفظه ومعناه والوحي الثاني السنة المطهرة وهي نوعان النوع الأول الحديث القدسي وهذا من كلام الله لفظا ومعنى من كلام الله لفظا ومعنى كحديث أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه عز وجل انه قال: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فهذا حديث قدسي نسبه النبي صلى الله عليه وسلم الى الى ربه عز وجل، فهو من كلام الله لفظا ومعنى. والنوع الثاني الحديث غير القدسي وهذا من كلام الله معنى ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله كقوله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فالحديث وحي من الله. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن اللفظ لفظ الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما معناه من الله. قال الله تعالى: "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الحديث لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. أما الحديث القدسي فلفظه ومعناه من الله، مثل القرآن. إلا أن له أحكاما تختلف عن القرآن، في القرآن يتعبد بلفظه يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن يُقرأ في الصلاة، والحديث القدسي لا يُقرأ في الصلاة. القرآن معجز بلفظه ومعناه، والحديث القدسي قد لا يكون له وصف إعجازي. القرآن لا يمسه إلا المتوضأ، والحديث القدسي يسمع الصغير غير المتوضأ. فالحديث القدسي وإن كان لفظه ومعناه من الله إلا أن له أحكاما تختلف. على احكام القران. فالمؤلف رحمه الله يقول ان اصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنه المتمسكين بالكتاب والسنه. اذا من هم اصحاب الحديث؟ هم الذين يعملون بالقران والسنه، والسنه تفسر القران وتوضحه وتبين وتقيد مطلقه وتخصص عمومه. فالسنه لها مع القران على احوال ثلاثه. الحاله الاولى انها تبين تبين المجمل مثل الصلاة جاء في القرآن واقيموا الصلاة جاءت السنة وفصلت الصلاة بينت أن الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة وبينت عدد ركعات الصلاة ليس في القرآن أن صلاة الظهر أربع صلاه العصر أربع وصلاة المغرب ثلاث ركعات السنة وضحت هذا وفصلت هذا الإجماع الزكاة أوجبها الله في القرآن وجاءت السنة وفصلت وبينت أن أن المال لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول وانه لا بد من النصاب كذلك الحج في القرآن في القران وجاءت السنه فصلت هذا الاجماع فالسنه تفصل وتبين المجمل وتخصص العام
2: وكذلك
1: تقيد المطلق فهي تاتي تبين فالسنه لها مع القران احوال ثلاثه، الحاله الاولى تبين مطلق، الحاله الثانيه تبين تقيد المطلق وتخصص العارض. الحاله الثالثه تاتي باحكام جديده ليست في القران. كتحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم كل ذي مخلب من الطيب وتحريم الجمع بين المراه وعمتها، والجمع بين المراه وخالتها، هذه احكام ليست في القران. جاءت فيها السنه، فالسنه واحده كانت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اني أوثق القران ومثله معك. أصحاب الحديث هم الذين يعملون بالقران والسنة هم أصحاب الحديث هم متمسكين بالكتاب والسنة دعا لهم حفظ الله وأحياءهم ورحم أمواتهم هذا دعاء من المؤلف لأهل الحديث دعا بأن يحفظ الله الأحياء ويرحم الأموات ما هي عقيدتهم قال المؤلف رحمه الله عقيدتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة هذا أصل الدين وأساس المسلم اصل الدين واساس المله ان تشهد لله تعالى بالوحدانيه وتشهد نبيه صلى الله عليه وسلم بالرساله والنبوه. وهذا هو معنى الشهاده ان لا اله الا الله وشهادة ان محمد رسول الله. اصل الدين واساس المله ان تشهد لله تعالى بالوحدانيه وان الله واحد في ربوبيته وواحد في الوهيته وواحد في اسمائه فهو فواحد في ربوبيته فهو سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته وهو يعني فوق العرش وهو الرب وغيره مربوط وهو الخالق وغيره المخلوق، وهو المالك وغيره المملوك، وهو المدبر وغيره مدبر وكذلك تشهد الله تعالى باللغة في أسمائه وصفاته، وأنه ليس له شريك في أسمائه وصفاته. ولله الأسماء الحسنى. وليس له شريك في أفعاله أيضا. وليس له شريك في ألوهيته وعبادته. فهو مستحق العبادة في الألوهية والعبادة ليس له شريك. هو مستحق العبادة وغيره لا يستحق شيئا من العباده، فلا يستحق العباده احد. لا من المقرب ولا ذلك المرسل. يقول المؤلف رحمه الله ان اهل الحديث يشهدون لله تعالى بالوحدانيه ولنبيه وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرساله والنبوه. قل ان هذا اصل الدين واساس المله. اصل الدين واساس المله ان تشهد لله تعالى بالوحدانيه وتشهد لنبيه الكريم عليه الصلاه والسلام بالرساله والنبوه. من لم يشهد لله بالوحدانيه ونبيه بلسانه فليس بمؤمن تشهد الله تعالى بالوحدانيه بل... ب... بان تنطق بلسانه تقول اشهد ان لا اله الا الله وتعتقد بقلب صدق بان الله هو الرب وغيره مربوب وانه الخالق وغيره مخلوق وانه المالك وغيره مملوك وانه مدبر وغيره مدبر وتشهد بان الله له الاسماء الحسنى والصفات العلا التي لا يشرك فيها احد في أسماء ولا في صفاته ولا في أفعال وتشهد أن الله هو العباده بجميع انواعها لا يستحقها غيره لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فالله تعالى هو المعبود بالحق هو الذي يدعى ولا يدعى غيره يذبح له ينذر له يتوكل عليه يرجى يخاف يصلى له يدعى و يرجى ويخاف يتوكل عليه العباده حق الله لا يستحقها النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا غيره لو شيء من انواع العباده لغيره هو مشرك كان عليه الشهاده قال لا اله الا الله ثم دعا غير الله وعبد او ذبح لغير الله وذبح لغير الله وطرت الشهاده لا فالشهاده لله تعالى بالوحدانيه ولنبي صلى الله عليه وسلم بالرساله على اصل الدين وأسس المبادئ وهذا هو على رسالته ان لا اله الا الله تشهد بان الله تشهد بربوبيه الله وتشهد بالوهيته وتشهد بأسمائه وصفاته. فلا تصرف شيئا منها لغير الله. وكذلك ولا يقع في عملك شرك حتى لا تنتقض لعباده عباده. الشهاده لله تعالى بالوحدانيه في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته وافعاله بشرط الا يفعل لسان ناقض من نواقض الاسلام، فان فعل ناقض من نواقض الاسلام بطلت هذه الشهاده. كما إذا توضأ الإنسان وأحسن الوضوء وتطهر أحسن الطهارة ثم خرج له بول أو غاية طواريخ بطلت الشهادة بطلت بطلت الطهارة وكذلك إذا شهد الله تعالى بالوحدانية ثم دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو فعل ناقضا من نواقض الإسلام بأن اعتقد أن الصلاة غير واجبة أو الحج غير واجب أو الصوم غير واجب أو اعتقد أن الزنا غير لا. ليس بمحرم او الربا غير محرم انكر تحريم الربا او تحريم الزنا او تحريم الخمر او تحريم عقوق الوالدين ما هو معلوم من الدين بالضروره بطلت الشهاده وانتقضت فعصر الدين وعصر الدين ان تشهد الله تعالى بالوحدانيه وتشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرساله والنبوه تشهد ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا وانه خاتم النبيين وان رسالة عامه للعرب وللعجم وللجن والانس وأن خاتم النبي ليس بعده نبي فما قال ان الخاصة خاصه بالعرب او خاصه بالانس او بعده نبي فوكعه باجماع المسلمين ولا تنفعه وتبقى شهاده لا اله الا الله لان من شرط شهادتان الشهاده من شرط الشهادتين الشهادتان لا بد منهما جميعا فهما متلازمتان لا تنفك احداهما على الاخر فمن شهد ان لا اله الا الله ولم يشهد ان محمد رسول الله لم تقبل منه ومن شهد ان محمد رسول الله ولم يشهد ان لا اله الا الله لم تقبل منه حتى يشهد ان لا اله الله ويشهد ان محمد رسول الله فمن قال ان محمد عليه الصلاه بعده نبي او ليس سنه عامه ما تنفع سنه لا اله الا الله ما تفع. لانها لانه لم ياتي بشرط ولذلك لما أنكر اليهود رسالة محمد صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى وهم أنهم مؤمنون بالله بين الله أن أن إيمانهم لا ده. وأنه لا قيمة له فقال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الذين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يقل زيدت عن عنهم الإيمان فقال لا يؤمنون بالله وهم يدعون أنهم يؤمنون بالله لكن لما لم محمد صلى الله عليه وسلم نفى الله الإيمان عنهم فالشهادتان متلازمتان لا تنفق احداهما على الاخرى، فمن شهد ان لا اله الا الله ولم يشهد ان محمد رسول الله لن تقبل منه، ومن شهد ان محمد رسول الله ولم يشهد ان لا اله الا الله لم تقبل منه، حتى يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في بيان عقيده اصحاب الحديث والسلف يشهدون لله تعالى بالوحدانيه يعني بالوحدانيه في الوهيته وفي ربوبيته وفي أسماء وصفاته وافعاله ولا يفعلون ناقضا من نواقض الاسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرساله والنبوه يشهدون ان محمد رسول الله ويصدقونه في اخباره عليه الصلاه والسلام ويمتثلون اوامره ويسلمون نواهيه ويتعبدون الله بما شرعه ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحي وتنزيله هذه ايضا من عقيده اصحاب الحديث انهم يعرفون ربهم بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله الصفات التي جاءت في القران الله تعالى وصف لهم بانه الحي القيوم بانه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وصف بالعلم والسمع والبصر والقدره يعرفون ربهم بالاسماء والصفات التي يوصف بها قال الله تعالى: هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم، يؤمنون يعرفون ربهم بانه بانه سبحانه وتعالى لا اله الا هو، لا معبود من حق سواه، وانه عالم الغيب والشهاده، وانه الرحمن الرحيم. والله الذي هو الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، يعرفون بأسماء. سبحان الله امر الشيخون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يؤمنون بذلك بل يعني هنا ربهم باسمائه وصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله او شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم فما ورد في الكتاب والسنه من الاسماء والصفات يجب اثباتها لله عز وجل اذا, إذا ورد اسم من اسماء الله في القران العظيم او صفه يجب الإماروية ورد اسم من أسماء الله في السنة المطهرة يثبت وصح سند الحديث وعدلت الرواة ولم يكن شاذًا ولا, ولا معللا أيه يجب إثبات ما ورد في السنة من أسماء الله وصفاته ولهذا قال المالك رحمه الله ويعرفنا ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله وهو القرآن العظيم او شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردك الاخبار الصحاح به ولذلك قيد الاخبار عن الحديث الصحاح ثم الصحيح الحديث الصحيح اما الحديث الضعيف فلا كان الحديث ضعيف في سنده انقطاع او في سنده طاوله ضعيف في الحفظ او في الديانه فلا فلا يصح الحديث ولا يقبل ما ما دل عليه. لابد ان يكون حديث صحيح. معروف شروط الحديث الصحيح عند المحدثين. ان يعني يكون السند متصل وان يكون الرواة عدول الثقات ضابطين والا يكون الحديث شاذ ولا وليس فيه علم. خمسة شروط الحديث الصحيح. اتصال السند و وعدول الرواة وضبطهم وألا يكون الحديث شاذا ولا معادلا فوجد هذه الشروط الخمسة فإنه حديث صحيح يكون السبب متصل ما في انقطاع ويكون الرواة عدول ضابطين سماتهم العدالة والضبط وألا يكون الحديث شاذا مخالف للحديث الصحيحة مخالف لأصول الشريعة فيخالف الثقة من هو اوثق منه أو ولا يكون فيه علة علة قادحة علة خفية فإذا وجدت هذه الشروط فإن الحديث صحيح ويجب قبوله والعمل بما دل عليه في العقائد وفي الأخلاق وفي الأعمال في كل شيء خلافا لأهل البدع المعتزلة وغيره والذين يقولون لا نقبل لا نقبل خبر الأحد في في العقائد. إنما يقبل خبر الأحد في الأعمال. أما العقائد فلا فلا يقبل فيها خبر الأحد هذا باطل، هذا منهج باطل. والسنة والجماعة يقبلون ما قلّ عليه الحديث الصحيح، إذا صح السند وكان الرواة عدولا ضابطين ولم يكن الحديث سادا ولا معللا فإنه يجب قبوله في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي كل شيء. ولهذا بوّر الوقير رحمه الله في صحيحه باب ثم باب اخبار الاحاد وذكر نصوص كثيره في قبول خبر الاحاد والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل كتبه الى الملوك والرؤساء والذي يرسله واحد ومع ذلك يقبل خبر
2: الواحد.
1: ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله او شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الاخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه. هكذا قيد المؤلف رحمه الله لابد ان يكون الخبر صحيح ونقله العدول الثقات الضابطون ويثبتون له جل جلاله منها ما اثبته ما اثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هكذا اهل السنه يثبتون لله عز وجل ما ثبت ما اثبت لنفسه في كتاب العزيز من الاسماء والصفات او ما ثبت في سنه النبي صلى الله عليه وسلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق كما مثل آيات والله خالق البارئ والمصور والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس مثل ما ورد في إن الله جميل محب الجمال وهكذا إن الله حي ستير من أسماء الله ستير وهكذا فما ورد ما ثبت في الحديث مثل ما ثبت في القرآن الكريم مثل ما ورد في القرآن الكريم إذا كان الحديث صحيح ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. هكذا اهل السنه يثبتون على اسماء وصفات الله ولا يشبهون ولا يمثلون. كما قال سبحانه عن نفسه: ليس كمثله شيء هو الشبه البصير. فالصفات والأسمع ثابته الله على يثبت لأجله لا يماثل واحدا من خلقه. لا ي... اهل السنه لا يكيفون، لا يقولون صفه الله كيفية وكذا، ولا يمثلون ولا يقولون مثل صفات المخلوقين. بل يثبتون الاسماء والصفات ويثبتون المعنى ويفوضون الكيفيه الى الله كما قال الامام مالك رحمه الله لما صنع عن الاستواء قال الاستواء معلوم يعني معلوم معناه في اللغه العربيه الاستواء هو الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع والكيف مجهول كيفيه استواء الله على عرشه هذا مجهول لا نعلم والايمان به واجب يجب الايمان بالاستواء والسؤال وهو بدعه وهذا يقال في جميع الاسماء والصفات النزول والاستواء والعلو والسمع والبصر كلها المعنى معلوم، معلوم معنى في اللغه العربيه، نعرف ان العلم ضد الجهل، السمع ضد الصبر، البصر ضد العمى، العلو ضد السفول، الاستواء فسر مع السيرات. الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع. اما كيفيه استواء كيفيه علوه، كيفيه سمع البصره لا يعلمه الا الله. هذا معناه قول الامام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان بواجب والسؤال عنه بدعه. ولعلنا نقف عند هذا عند هذا الحد ونسال الله الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. في اسئله؟ تفضل. في الاسئله
3: الله الرحيم، سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ذكرتم أحسن الله إليكم أن الحديث له ثلاث حالات مع كتاب الله الكريم. نعم. السنة لها ثلاث حالات مع القرآن. نعم. فما هي؟
1: بينا الحالة الأولى بيان 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 المجمل أن تبين المجمل في القرآن العظيم. والحالة الثانية تخصيص العام وتقييد المطلق. والحاله الثالثه تاتي باحكام جديده فالسنه احيانا تفصل وتبين ما مجملة في القران مثل الصلاه جاء اوجبها الله في القران وجاءت السنه وفصلت مواقيت الصلاه وعدد الركعات والزكاه جاءت في القران الكريم مجمله وجاء في السنه بيان الشروط وأنه لا بد من الحول ولا بد من النصاب وكذلك الحج جاء مجمله في القران وجاء التفصيل في السنه وان الحج محدد في, في ايام في خمسه ايام وستة في ايام وهي الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الحجه. وكذلك ايضا وصلت السنه طواف طواف الافاضه وطواف الوداع والوقوف بعرفه والمبيت بمنى ورمي الجمار كل هذا جاء في السنه. وكذلك ايضا تاتي السنه تقيد في في المطلق اذا كان مطلق تاتي السنه تاتي بقيد تقيده او كان عاما تاتي السنه ما يخصه والحاجة تاتي باحكام جديده ليست في القران مثل ما ذكرت تحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم كل ذي مخلب من الطير وتحريم الجمع بين المراه وعامتها وتحريم الجمع بين المراه وخالتها في النكاح هذه احكام في السنه وليست في القران نعم
3: يقول السائل ما معنى الخلق عيال الله حيث ذكرتم ان الله تعالى هو الذي يربي العالمين بنعمه.
1: نعم بمعنى انه سبحانه وتعالى يربيهم. يربيهم سبحانه وتعالى بنعمه هو الذي خلقهم ووجدهم من وربهم ورباهم. نعم.
3: يقول السائل هل على طالب العلم القراءة عن الملل والنحل وما ترتيبه في الطلب؟
1: قراءة الملل والنحل هذا في تفصيل اذا كان طالب طالب مبتدئ فلا ينبغي له قراءة الملل والنحل لأن الملل جمع ملة وهي الدين والنحل جمع نحلة إذا وهي الفرقة فإذا قرأ الفرق فرق المبتدعة وشبههم وقد يتشكك يحصل له بلبلة في فكره فلا ينبغي المبتدي أن يقرأ في الملل والنحل لكن إذا كان طالب علم متوسع لا بقى. شبههم ولا باس ان يقرا الملل والنحل ليجري اجتناب شبههم ولاجل الرد عليهم لا باس اما المبتدي فلا فلا انصح بقراءة الملل والنحل وانما يقرا في كتب التوحيد كتب اهل السنه وجماعه ولا اقرا كتب الملل والنحل لئلا تشوش عليهم ولئلا يحصل له تشويش تشكيك بلبله
3: <تصفيق> يقول السائل من هم الال عند الشيعه
1: الشيعة يقصدون الآل يقصدون بهم ذرية وقد يقصرونها على علي وفاطمة والحسن والحسين وبعضهم يدخل العباس وبعضهم لا يدخل هذا قد يطلق الآل كما سبق له معاني يطلق على الأزواج والذرية وأتباعه على دينه ويطلق على أتباعه على دينه إلى يوم القيامة نعم أما تخصص الشيعة بي لأنه بعلي وفاطمه والحسن والحسين هذا هذا من صلحة الشيعة الباطلة. نعم
3: يقول السائل هل الذي يفتي بجواز شد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم مبتدع أم أن المسألة اجتهادية
1: هذا المسألة فيها حصل <تصفيق> فيها نزاع لا لا انتحد فيها لا لا شيخ الاسلام ابو العباس بن تيميه رحمه الله واولي والصواب مع شيخ الاسلام والدليل الحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد هذا هو الصواب انه لا يشد الانسان السفر لا يسافر لمكان يتعبد فيه الا في
2: هذه
1: الا في هذه المواضع الثلاثه المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى نعم ولهذا لما رحل أبو هريرة إلى جبل الطور أنكر عليه أبو بصر الغفال قال لو علمت ما شهرت إلى جبل الطور نعم
3: يقول السائل ما الضابط في كون الاسم خاص بالله عز وجل أو في كونه مشتركا مشتركا
1: <تصفيق> الضابط إذا كان لا يسمى به الله سبحانه وتعالى ما كان من اختصاصه مخلف الجلال الله والرحمن رب العالمين خالق الخلق مالك الملك هذا من اوصافه واما المشترك مثل ما وردت في النصوص اطلاقه على غير الله مثل الملك فقال الملك اؤتوني به نفسي والله من اسمائه الملك مثل العزيز فقال سوره العزيز مثل الحي يخرج الحي من الميت ومن اسمائه الحي مثل السميع البصير من اسمائه وهذا وهذا ايضا يتق على المخلوق قوله تعالى انا خلق الانسان من لطف فانا مشاجر فجعلناه سميعا بصيرا نعم.
3: يقول ذكرتم حفظكم الله ان الحديث القدسي لفظا ومعنى من الله جل وعلا فهل نزل به جبريل عليه الصلاه والسلام كالقران ام هو نوع اخر من انواع الوحي؟
1: نعم او مثل القران و... وحي من الله لفظه ومعناه. في القرآن لأن له أحكاما تختلف. وأما غير الحديث القدسي فلفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. ولو قرأتم في كتب أصول التفسير الإدخال للشوقي وغيره تجدون يقول إن القرآن الحديث لفظه المعنى من الله فقط كما يقولون في القرآن لأن هذا علاماتها بالأشاعرة. الأشاعرة يقولون الكلام معناه ان القران ليس كلام الله اضطره هو معناه لكن المعنى يقول من الله القران او كلام الله اسم للمعنى القائم بنفسه. الراي ان الله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بالقران فهذا القران لفظه ومعناه. هذا القران تكلم به جبريل او تكلم به محمد واما القران كلام الله فهو معنى قائم من نفسه ويقول ان القران لنقره ليس كلام الله وانما هو عباره عن كلامه ولم أفضل بعض وبعض الاشاعره يقول ان جبريل اخذ من الله المحفوظ وبعضهم يقول ان ان جبريل ان القران عبر به محمد وبعضهم يقول عبر به جبريل وفهذا كله كلام بعض والصواب ان القران لفظه ومعناه من الله الله تعالى تكلم به وسمعه جبرائيل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى نزل به القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنبركين بلسان عربي مبين نعم
3: يقول السائل يقول بعض المبتدع أنه يجوز إدخال القبر في المسجد ويقيسون ذلك على المسجد النبوي إيش يقول بعض المبتدع نعم أنه يجوز إدخال القبر ودفن الميت في المسجد ويقيسون ذلك على المسجد النبوي
1: فمرت رد على مثل هؤلاء؟ هذا لا هؤلاء وثنيون يريدون احياء الوثنيه ليقول انه يجوز دفن الميت في القبر وفي المسجد هذا لا يجوز ابدا ولا يجوز ابقاء في القبر في المسجد والحكم للاغلب فان كان المسجد هو الاول ثم دفن فيه الميت فانه يجب نبش القبر ودفنه في 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 مقابر المسلمين. وإن كان السابق هو القبر وبني عليه المسجد يجب هذا المسجد في مكان واحد ويبنى في مكان واحد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يدفن في مسجده ولم يبنى مسجده على على قبره، لا هذا ولا هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد وإنما دفن في بيته والبيت خارج المسجد. وبنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني على قبره، بناه في حياته. ولكن الوليد بن عبد الملك لما اراد ان يوسع المسجد وسع المسجد وادخل البيت كامل بل ادخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كلها وهذا خطا وكون الوليد اخطا وأدخل, وادخل وادخل البيت كامل بل حجرات بيوت أبو ازواج أبو النبي صلى الله عليه وسلم كلها أدخل. هذا خطا منه ولا يقال إن... ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد ولا ان ولا ان مسجده بني على قبر لا هذا هذا المحذور ان يدفن الميت في القبر او يبنى المسجد على القبر وهذا لا ي... وكل من الامرين لم يوجد فيه في النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى ما دفن في المسجد وانه دفن بيته، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني على قبره، لا هذا ولا هذا. غايه ما فيه ان الوليد ادخل البيت كامل، أدخل في المسجد لانه وسع المسجد، وهذا خطا منه. نعم.
3: يقول هل يصح تشريك النية في زيارة في المسجد النبوي وزيارة القبر معا؟ لو,
1: لو, لو شركت لا لو شرك لا باس، لكن المحذور ان تتمحض النيه في زياره القبر هذا ممنوع لكن الاولى ان تكون النيه في زياره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تأتيك الزياره نعم
3: يقول السائل هل يقال ان صفه الرمي من صفات الله لقوله وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى؟ يا
1: يعني هذا خبر هذا من باب الخبر هذا من باب الخبر والخبر الخبر من باب الصفات اخبر الله رأى. عن نبيه عن نفسه انه رمى هذا من باب الخبر يخبر عن الله بأنه موجود وبأنه ذات وبأنه شيء بأنه شخص لا شخص ولا يقال من اسمائه الذات ولا الموجود ولا ولا الشيء قل اي شيء اكثر الشهاده قل الله شهيد بيني وبينه فباب الخبر اوسع من باب الصفات نعم
3: السؤال الاخير يقول السائل لوحظ في هذه الايام كثره طلاب العلم ولله الحمد والمنه ولكن يلاحظ مع ذلك قله الدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهل من تعليق لكم وفقتم الله
1: نعم يجب على طلبه العلم ان يكونوا امرين بالمعروف هنا عن المنكر طلبه العلم اولى الناس بهذا والله تعالى بين ان الخيريه لهذه الامه انما حصلت بذلك قال سبحانه كنتم خير امه لفتنه الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فالخيريه انما حصلت بهذه الامور، الخيريه حصلت بهذه الامور الثلاثه، بالايمان بالله وبالامر بالمعروف أنها عن المنكر. ف... فمن عمل بهذه الصفات، من طبقت عليه الصفات حصلت الخيريه. ومن فاتت هذه الصفات فاتت الخيريه. ما حصلت الا بهذا، كنتم خير امه اخرجت الناس، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال سبحانه: امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم الفحول، الامر من الله. أحب. أن تكون أمة منتصبة بهذا الأمر، القيام بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سبحانه في وصف المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات 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 بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. حصل سيرحمهم الله بهذه الصفات، الرحمة حصلت لهم بهذه الصفات. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فينبغي لطلبة العلم أن يكونوا في أن يكونوا في المقدمة وأن يمتثلوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ما قيمة العلم الذي لا يعمل به الإنسان؟ من العلم من العمل بالعلم أن يكون طالب العلم آمراً بالبر لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، بالدين والرفق واللواء الإنكار والمنكر له ثلاث مراتب كما هو معلوم. الإنكار باليد إذا كان يستطيع يغير إنسان له سلطة كالأمير وإنسان في بيته إذا كان يستطيع يغير بيده. ثانيا ثم اللسان إذا عجز في اللسان والبيان ثم الانكار بالقلب كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال راى منكم منكرا فليريه بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان والإيمان والانكار بالقلب لا بد فيه من البعد القيام على المنكر إذا يعني كنت لا تستطيع أن تقول باللسان لا تجلس معه تقوم ويتظهر على وجه الانكار على وجهك اما اذا كنت تجلس مع تبدأ انك تمس المنكر بقلبك تجلس معهم فانت شريك لهم في الاثم فان كانوا يغتابون الناس يكون حكم حكمه وكابين ان كانوا يشربون الخمر حكمه ثم يشرب الخمر. ان كانوا يغتابون الناس ان ساكت وتستطيع تقوم حكم حكمه ان كانوا يسبون الاسلام ويسبون الله كفر حكمه قال الله تعالى وقد نزل عليه في الكتاب أن إلى سمعتم آيات الله يكفر بها ويستنزعوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم منهم فمن جلس مع قوم يكفرون بالله ولم ينكر عليهم ولم يقم حكم حكم من جلس مع قوم يغتابون الناس ولم ينكر عليهم ولم يقم وهو يستطيع القيام حكم حكم الغتابين. من جلس مع قوم يشربون الدخان ولم ينكر عليهم ولم يقم حكم حكم من شرب الدخان في, في الإثنين. نسأل الله السنوات العاشر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعلم الصالح ونسأل سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام إنه هو والقادر ذلك هو القادر عليه صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه ع... بيديه. في نسخة بيده. في نسخة بيده. فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما مناك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين أو القوتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية تحريف المعتزلة الجهمية والجهمية
1: معتزلة والجهمية يا طائفة حسان نعم.
4: ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين، بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية. تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله ولا يكيفونهما بكيفهم ما
0: تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته